0: Cámara Argentina de la Construcción. Construyendo formación.
1: Buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo segmento de la Escuela de Gestión de la Construcción en la radio de la Cámara Argentina de la Construcción. Hoy vamos a conversar con un amigo de la casa, el ingeniero Raúl Belomusto, sobre gestión de proyectos. Hola Raúl, buen día, bienvenido.
0: ¿Qué tal Sebastián? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
1: No, gracias a vos por aceptar y por acompañarnos en este, en este nuevo episodio. Raúl, gestionar proyectos. Parece uh -huh. algo que hacemos todos los días, de hecho, lo hacemos todos los días en construcción, en la vida cotidiana, gestionamos todos, múltiples uh -huh. proyectos. ¿Por qué crees que hace falta formarse en particular en gestionar proyectos si es una actividad cotidiana?
0: Bueno, muy bien. Vos dijiste algo este, totalmente alineado con, con el métier de ustedes, digamos, ¿no? Decirle a alguien que está eh, trabajando en construcciones que es un proyecto o si alguna vez trabajó en un proyecto, prácticamente pierde sentido, ¿no? Ahora bien, en realidad estudiar, digámoslo ahora formalmente, Project Management o Gestión de Proyectos eh, va un tanto más allá en sentido de cómo llevar adelante un proyecto va un tanto más allá de lo que ya sabemos hacer casi por una cuestión de acostumbramiento al proceso técnico, ¿no? Es decir, somos arquitectos o somos ingenieros civiles y hacemos obras desde que, desde que nos recibimos y nos formamos así. Ahora bien, el Project Management eh, profesionalizado indica un nivel de estandarización de procesos de trabajo que atraviesa incluso a, a cualquier tipo de disciplina y a cualquier industria. De modo tal que podamos tener herramientas propias de la gestión más allá de la cuestión operativa o de construcción de un determinado producto. ¿Eh? Esto nos va a ligar no solamente, como vengo diciendo, al aspecto técnico, sino, y yo diría, sobre todo, aspectos relacionales o de manejo interpersonal que son cuestiones que muchas veces y acá me incluyo porque vengo de otro lugar pero mi, mi formación es técnica ¿no? que muchas veces lo que estamos formados técnicamente es una cuestión que adolecemos de alguna manera ¿no? y está totalmente comprobado en términos empíricos que los proyectos son exitosos o fracasan gracias a o a pesar de las personas. Por lo tanto, lo comunicacional es muy importante, el manejo de conflictos, la motivación del equipo y yo diría que fundamentalmente la gestión de todos aquellos que estén relacionados de alguna manera con el proyecto, a lo cual complementaremos con cuestiones técnicas, por supuesto, claro que sí, pero bueno, hay estándares globales en gestión de proyectos que nos bajan una idea acabada de cómo debiéramos encargar un proyecto a lo largo
1: de su ciclo de vida. Ahí, Raúl, se me ocurren muchas preguntas, ¿no? Una es tratar de dilucidar un poco qué son estos estándares internacionales. La gente que nos está viendo o escuchando en este momento eh, puede decir, bueno, ¿y qué es un estándar internacional? Me suena a protocolo, que es la palabrita eh, de moda quizás en el 2020. Eh, pero también se me ocurre preguntarte ¿por qué hace falta tener un estándar? ¿Por qué hace falta tener, seguir un protocolo? Tanta gente ha gestionado proyectos de todo tipo durante tantos años y quizás con un esfuerzo sobrehumano o, con, o poniéndole, mucha, poniéndole mucho el pecho a muchas balas, cuando con alguna herramienta hubiera tenido un flujo más parejo, ¿no? Bueno, eh, sí. Pero empecemos por ¿qué, qué es un estándar internacional.
0: Bueno, muy bien. Hay varias preguntas en, en, en tu comentario y hay una parte que, que está contestada con, lo, con la última parte de tu alocución, es decir, evitar algunas cuestiones en virtud de eh, no retrabajar en proyectos, no trabajar los proyectos a fuerza de prueba y error, tratar de mejorar esto. Y eso engancha con la primera parte, que sería que es una estándar, ¿no? Para empezar, un estándar no es prescriptivo, no estaría bajando este protocolo, digamos, o esta receta de cocina, sino que un estándar lo que busca es una puesta en común de determinadas cuestiones genéricas. Eh, en realidad, tenemos por un lado los estándares que están fundados o están formados en función de principios, herramientas, técnicas, procesos de trabajo que son representativos de buenas prácticas. ¿Qué quiere decir esto? Que los estándares en realidad no inventan nada alrededor de lo que podríamos llamar el estado del arte, sino que lo que hacen es recopilar las mejores prácticas que se están llevando a cabo en el mundo, del, en el mundo real de aplicación de los proyectos. Es decir que lo que se toman son las mejores experiencias. Una buena práctica se convierte en una mejor práctica cuando es aplicable a la mayoría de las circunstancias y la mayoría de las veces arroja buen resultado. Si nosotros tenemos un libro, por llamarlo de alguna manera, que compile una serie de recomendaciones alrededor de esta forma de hacer, que está probadas y comprobadas, estaremos evitando aquellos retrabajos y demás cuestiones desprolijas que nos pueden quedar en un proyecto. Ahora bien, no hay un solo estándar, hay muchos estándares y hay distintas organizaciones que nos plantean estándares en gestión de proyectos. Esto hay que decirlo porque de este lado del mundo, sobre todo, tenemos el, lo que podríamos llamar la norma americana, ¿no? que es lo que viene desde el Project Management Institute, PMI, PMI o PMI, es eh, la entidad más difundida y con los estándares más difundidos en el planeta, aunque no son los únicos. Mi formación está alrededor de lo que plantea el PMI, así que por ahí es que vienen mis comentarios. Para poder trabajar en proyectos, el estándar es un punto de partida. Porque siendo que no es prescriptivo, que no tiene el protocolo, que no tiene la receta de cocina, nosotros debiéramos pasar de un estándar a una metodología y a la metodología la vamos a sazonar con todos los elementos propios de la industria. Es decir, por ejemplo, alguien podría tener una metodología de gestión de proyectos de construcción y probablemente sea diferente a la de desarrollo de un software. Pero todo basado y fundado en los mismos estándares globales. Esa es la diferenciando, historia ¿no? alrededor del el,
1: estándar. El concepto estándar, el concepto uh -huh. protocolo que yo propósito el, el Correcto. En escena porque no es un estándar Correcto. Y es el concepto metodología Correcto Alguno nos puede decir, pero Sebastián, Raúl, ustedes saben que cada obra Cada proyecto Es distinto, es nuevo sí. Justamente porque es un proyecto Y no tanto un proceso Discusión que podemos sostener Porque la construcción tiene mucho de proceso Totalmente No hagamos sí. los, los tontos con eso Para eso siempre limitamos a al arquitecto Badano con Link Construction que hacen gala de, de esta metodología más procesual.
0: Totalmente.
1: Si todo es nuevo, ¿puedo aprender de un proyecto a otro?
0: Por supuesto que sí, y además eh, esta idea de, de colocar el término proceso sobrevolando el mundo del proyecto es interesante y habría que acomodarlo un poquitito para que podamos dar respuesta finalmente a esta, a esta pregunta que se plantea. Desde ya que la definición de la palabra proyecto, indica un emprendimiento único. No hay dos proyectos iguales, con lo cual es absolutamente esperable, y yo desconfiaría si esto no sucediese, de que cada proyecto es una historia totalmente diferente. Claro, suena raro decir cómo está Tarizo lo que siempre es diferente. Y en realidad, las diferencias ocurren por las particularidades que cada proyecto pueda tener. Pero yo puedo tener desplegados ciertos, y ahora sí lo digo bien este, consciente, ciertos procesos de trabajo. Mientras que un proyecto comienza y termina y nunca se repite, también sabemos, y entre otras cosas por Lean Construction, que los procesos son ongoing, son cosas continuadas o que se pueden repetir entre iniciativas. Lo que podemos proponer son procesos de trabajo, es decir, Independientemente de las particularidades que cada proyecto presente, la forma de encarar distintas áreas de este proyecto pueden repetirse proyecto a proyecto. Y al ¿Cómo mismo vamos tiempo... vamos a
1: documentar tal cosa? Totalmente, la planificación en la sí misma es un plan. proceso,
0: tal cual. Eh, claro, ¿cómo arranco y cómo termino de discurrir todo el ciclo de vida de un proyecto? Bienvenida a las particularidades, porque esas son las cosas que vamos a atender como expertos que somos en la materia. Y nos sacamos de encima la gestión que ya viene precocinada, digamos, la gestión administrativa, si vos querés, del proyecto, que viene precocinada en estos estándares que presentan procesos de trabajo. Es decir, vamos a encarar de la misma manera a todos los proyectos, atendiendo las particularidades que tenga, ¿sí? pero no cayendo en preguntarnos cada vez que arranca un proyecto qué es lo que tengo que hacer. En definitiva, hay un mapeo de procesos que está preestablecido. Sobre esto hay una capa, por supuesto, que tiene que ver con la coyuntura de cada proyecto.
1: ¿Mm? Y vamos a surfear de una manera, en, con este mapa de procesos, todas las particularidades y todas las dimensiones y todos los aspectos. No solamente el momento de la planificación, sino qué vamos a construir. Gestión del alcance, Total. gestión de los costos, gestión de los plazos, Totalmente. gestión de los interesados. Esto cada vez que abrimos el curso de, por ejemplo, gestión ambiental de obra, aparece la gestión de los interesados. Claro, claro. Muy claramente que es el entorno y los vecinos. Sí. Eh, y, y así... O, o alguna bueno, organización está...
0: ambiental que vas a tener eh, sí, quizá un sí. problema producto pero, de ciertas
1: cuestiones. Pero suponete que no fuera un problema, porque, hablando de una obra tranquila y normal. El hecho de hacer una obra en un entorno, eh, hacer ruido, hacer polvo, hacer lío entre medianeras, aun cuando no estés quebrando el medio ambiente, digamos, no sea una cuestión de, de que estás extinguiendo una, la fauna silvestre, mínimamente estás molestando a los vecinos. O sea claro, claro, puede, puede haber un de interesados. Totalmente, totalmente. Eh, ¿sí? Eso siempre, siempre, sucedido, siempre sucede. ¿no? Siempre. Lo que tiene bueno estos estándares es que nos dan unas buenas prácticas testeadas, probadas, que nos ayudan a no inventar la pólvora. No, 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 no. Absolutamente. Por ejemplo, para darte una idea del proceso
0: alrededor de este tópico en particular que acabamos de tocar, que es el de stakeholders o interesados. ¿Qué me pide el estándar? Primero que haga un proceso, ocurre un proceso de identificación. Y ese proceso de identificación, que consiste en saber quiénes son las personas y las entidades impactadas por el proyecto y que a su vez pueden impactar al proyecto, que este, de vuelta define stakeholder para el PMI, eh, es eh, o debe ser realizada incluso antes de sentarme a pensar la planificación. Es decir, como parte de la iniciación, de la estructuración de un proyecto, lo primero que hago es pegar 360 grados alrededor del asiento en el que estoy este, sentado para ver dónde están todos los actores. ¿Por qué? Porque luego voy a hacer un análisis de esos stakeholders y voy a desarrollar planes de acción que tengan que ver con poder satisfacer las expectativas de los diversos stakeholders. Me voy a contar con gente que está a favor del proyecto, con gente que está en contra, con gente que se expresa, con gente que... hay algunos estándares que hablan de, de roles bien definidos. Hay un rol que siempre me llamó la atención a mí en la gestión de stakeholders, que es el rol del saboteador oculto. o fíjate la la potencia del nombre, ¿no? Una persona que por ahí dice que está todo bien y sin embargo, bombardea el proyecto. Todo eso está estructurado en el estándar para que corramos distintos procesos que nos permitan encontrar una idea de cómo gestionar las expectativas de los stakeholders. Gracias a ese tipo de estándares no es necesario inventar la pólvora de cada proyecto. Ahora viene lo que yo comentaba en la pregunta anterior. Los stakeholders de mi obra son diferentes a lo del barrio que estamos construyendo en tal locación, o diferentes a lo de un proyecto que no es de construcción. Ahí vienen las particularidades de cada proyecto. Pero existen miradas genéricas y recomendadas sobre cuestiones que están prediseñadas, preestandarizadas, que es lo que me trae este, este tipo de cuestiones.
1: Genial, Raúl. Bueno, estamos en vivo, pasa, estamos grabando. Sí. Parece un Estamos no grabando. Nada con le, le dejamos un saludo a tu señora. Muchas cosas gracias. Que en, este, en, este, en este mundo de home office. Eh, pasan las mejores, en los mejores canales de televisión también. por radio cámara. Eh, Raúl, estamos prontos a dar un curso. La gente puede encontrar en sí. nuestra página web la nueva edición de, de este gestión de proyectos a, a tu cargo.
0: Sí.
1: Que lo hemos dado en mu muchos formatos. Uh -huh. Porque... Prepararse para la certificación como Project Manager es un arduo trabajo. No, sí, en su momento un me acuerdo capítulo, que, que nuestro aparte, curso sí. llevaba como 17 encuentros, sí, que sí, sí, claro. dejaba a las puertas. Después vimos que muchos eh, interesados, stakeholders, digamos, de nuestra, de nuestra escuela, no estaban buscando rápidamente certificarse, sino que estaban buscando manejar estas habilidades. Por lo que comprimimos el curso, para mí, en una muy buena cápsula de formación. Eh, aparte porque es totalmente práctico, totalmente dinámico, para nada teórico y aquellos que lo hacen realmente adquieren las, las habilidades que venían a buscar. Te agradecemos la participación, Raúl. Esperamos que dentro de poco abramos eh, esta edición 2020 del curso de gestión de proyectos y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias por tu Muchísimas participación, gracias. Raúl.
0: Sí, claramente y, está programado para dentro de muy poquito y está armado, como bien decís vos. Una cápsula bien, bien este, enfocada y es interesante. Así que, bueno, nos
1: esperamos. Porque es, es una cápsula distinta a otras que se encuentran dando vuelta en el mercado de la formación de gestión de proyectos Total. por las particularidades también de, de la industria de la construcción. A vos te agradecemos, Raúl, agradecemos a la radio. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.
0: Cámara Argentina de la Construcción.
1: Construyendo, Construyendo, Capacitación.